0: La contienda por la fe, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 1 de enero de 2023. Retomamos hoy la serie basada en la Carta de Judas, que hemos llamado La Contienda por la Fe. Este es el tercero de los mensajes, espero que el Señor me dé la gracia de poder compartir lo que, lo que hay en mi, en mi corazón. Cuando Judas escribe esta epístola, lo hace teniendo en su alma una carga, una, una carga profética que pesa sobre él, porque algunos hombres se han introducido... Encubiertamente en la iglesia y con su estilo de vida, con su manera de vivir, con su forma de comportarse, están envenenando la iglesia, están saboteando la obra del Señor. Están. Gracias. Están retorciendo el Evangelio, desfigurando la belleza de la vida cristiana, están convirtiendo la gracia en libertinaje, usando la gracia como una excusa para vivir. Como les pide el cuerpo, dicen amar al Señor pero le traicionan, le llaman Señor pero no se rinden en obediencia y por eso Judas llama a los fieles a la guerra santa, a batallar, a luchar por la fe. Lo que les dice es custodiad el evangelio, contended por la fe, no dejéis que nadie manosee el evangelio, que nadie lo disfrace, que lo melle, que le, pinta un, que le pinte un bigote. Así que salid en defensa del Cristo que está siendo negado. Hermanos, dijimos que vivimos días de creciente apostasía y el llamado para nosotros en este tiempo es el mismo luchar, luchar por la fe, contended por la fe. La falta de ardor es falta de amor. Si tú amas a Cristo, ni puedes, ni sabes, ni quieres tolerar aquello que insulta a Cristo. El pasteleo, el pasteleo con quienes sostienen versiones progresistas de la cruz, versiones progresistas de la moral cristiana, de la ética cristiana, ese pasteleo es una afrenta, es una ignominia contra el Espíritu Santo. El Señor nos, nos pide, nos manda combatir por la fe. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos combatir por la fe? Que es exactamente lo que nuestro Rey Jesús nos pide que hagamos. Y os invito a leer de nuevo eh, algunos textos de la epístola de Judas. Judas capítulo 1, versículos primero 3 y 4, y luego saltamos al versículo 17, del 17 al 23. Judas capítulo 1, bueno, solamente tiene un capítulo Judas. Leeremos los versículos tres y cuatro lo tenéis en pantalla dice la escritura amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne». Vamos a orar un momento. Señor, estamos ante tu palabra santa y te pido, te ruego que me concedas gracias para proclamarla delante de tu pueblo. Ayúdame, Señor. Obra internamente en mi corazón para que estas palabras, Señor, que he estado recorriendo en estos días puedan, Señor, ser una vez más sentidas. Con... permíteme, Señor, percibir la dulzura, el poder, la belleza, Señor, de tu palabra, mientras la proclamo. Y lo que te pido para mí, te lo pido para cada persona que está en este lugar. Que tú te pasees en medio de nosotros, Señor. Que este tiempo que, que en que vamos a estar hablando de estas cosas sea un tiempo de encuentro contigo, Señor. No queremos un discurso, no queremos datos para la cabeza. Queremos, Señor, encontrarnos contigo. Sala nuestro encuentro, sala nuestro encuentro, haz milagros, Señor. Danos oídos atentos, danos, Señor, un corazón reverente. Danos, Señor, un corazón abierto de par en par. Haznos conscientes de tu presencia, haznos conscientes de tu poder. Haznos conscientes, Señor, de que tú eres el fiel y el verdadero. Haznos conscientes, Señor, de tu majestad y de tu condescendencia al estar aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje Judas presenta cuatro grandes exhortaciones. En el último mensaje estuvimos comentando las dos primeras. En primer lugar, cómo luchar. Él les insta, les combina a en primer lugar, recordar lo que los apóstoles han enseñado. Los apóstoles ya dijeron que habría apostasía. La apostasía sería un hecho en medio de la, del seno de la iglesia. Habrá burladores. Así que Judas les dice, lo que está pasando no os debería pillar por sorpresa. No dejéis que, que eso, a medida que ocurre, no dejéis que os hunda en el estupor, en la confusión. Ya lo han dicho los apóstoles eh, no entréis en pánico. En segundo lugar, Judas les insta a conservarse, a custodiar sus propias almas en el amor de Dios. Ellos son los amados de Dios, han sido convidados a la vida, han sido santificados en Dios Padre, están siendo guardados, preservados en Jesucristo y ahora lo que les dice es vosotros quedaos ahí, quedaos en la torre del amor de Dios, no salgáis del abrazo divino. ¿Y cómo? cómo? ¿Cómo pueden ellos guardarse a sí mismos en la tierra del amor de Dios? El diablo los querrá sacar de ahí para destrozarlos, para atropellarlos. Pero ¿cómo ellos pueden guardarse a sí mismos en el abrazo del Dios Trinidad? Haciendo dos cosas. Por una parte, sobre edificando sus propias vidas sobre el cimiento estable de la revelación. Dijimos que la doctrina contenida en la Santa Escritura es intocable, intocable. Esta palabra, esta revelación, exige el homenaje de nuestras vidas, el homenaje de una vida rendida, de una vida que acoge la palabra, se sujeta a la palabra y deja que la palabra moldee cada rincón del alma. El entendimiento, la voluntad, la memoria, la imaginación, las emociones, las costumbres, los gustos, las esperanzas, los compromisos, las relaciones, todos, todas las facetas de la vida. Iglesia, hermanos míos, si desechamos la enseñanza bíblica, nos vamos a salir del tierno abrazo de Dios. Nos vamos a salir de la tierra del amor de Dios. Si aceptamos un evangelio, aquel que acepte un evangelio liberal, abierto a las nuevas perspectivas acerca de la cruz, las nuevas perspectivas acerca de la moral sexual, de las teorías de género, va a terminar en la ciénaga del amor del mundo. Por otra parte, Judas nos dice... Nos le dice a ello y el Espíritu Santo a través de Judas nos dice a nosotros que debemos guardarnos en Dios, en el amor de Dios, no solamente edificando nuestras vidas sobre la revelación bíblica, sobre la palabra de Dios, sino orando en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace que nuestra fe se convierta en una vida que asciende, una vida que ora, una, una vida que es diálogo, conversación con Dios, caminar con Dios, una historia de amistad. Y a medida que nosotros oramos bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo, vamos haciendo de los planes de Dios nuestros propios planes, vamos, vamos con, se, se van configurando todos nuestros amores. Hermanos, si tú, si tú dejas de orar, si tú dejas de orar, si yo dejo de orar bajo la fuerza del Espíritu Santo, nuestra alma se va a marchitar, nuestra alma se va a morir de frío en, la, en una tierra fuera del abrazo de Dios. Y hoy quisiera considerar la tercera de las exhortaciones. Hemos visto esas dos. Primero, luchad recordando que los apóstoles ya nos advirtieron acerca de la apostasía. Segundo, custodiad vuestras propias almas edificándolas en la palabra y orando en el Espíritu. En tercer lugar, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, y ahora... Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En esa frase quiero que nos centremos en esta tarde. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta frase, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, se puede leer como si fuera la tercera de las acciones que Judas propone para conservarnos en el amor de Dios. Algunos lo leen así, conservaos en el amor de Dios haciendo tres cosas, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esperando en la misericordia. Pero también se puede leer como una exhortación independiente, es decir, conservaos en el amor de Dios, edificando vuestra vida en la, en la palabra, y orando en el Espíritu, mientras esperáis en la misericordia, mientras esperáis la misericordia, de nuestro Señor. Yo creo, por algunas razones que ahora no, no, no quiero entrar en ellas, que esta es la mejor opción. Es decir, estamos ante la tercera de las medidas que Judas propone para encarar la batalla por la fe. Aún a riesgo de ser reiterativo, repito, quiero asegurarme que no me pierdo a nadie. Luchad, contended por la fe. ¿Y qué tenemos que hacer, Judas? Pues mira, primero. No entréis en pánico. Recordad que los apóstoles han dicho que la apostasía será un hecho. En segundo lugar, edificad vuestra vida sobre la palabra y orad en el Espíritu Santo y de esa manera vais a custodiar, vais a guardar vuestros corazones en el abrazo del Dios Trinidad, en, en la tierra del amor de Dios. Y en tercer lugar, esperad, esperad en la misericordia de, Jesu, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza, hermanos, es esa virtud sobrenatural que el Espíritu Santo implanta en el corazón, por la cual el cristiano aguarda todo lo bueno de la promesa que todavía no ha recibido en plenitud. Esperanza no es el simple deseo de que algo bueno suceda. Esperanza no es tocar madera y pensar en positivo. La esperanza está preñada de certeza. La esperanza, alguien lo, lo dijo de esta manera, no sé si estoy citando la frase literalmente, creo que no, pero básicamente la esperanza es la fe mirando por la ventana, la fe mirando por la ventana, mirando con anhelo, mirando con confianza, mirando con una paciencia eh, firme. Hermanos míos, la vida cristiana está configurada para ser vivida en la espera. La vida cristiana se vive esperando, se vive atalayando. ¿Esperando qué? Lo dice nuestro texto. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O en otras palabras, esperando el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos conceda la plena posesión del universo infinito de bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. O usando una expresión del apóstol Pedro, la vida cristiana se vive a la espera de la gracia que os será que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Espero que en este momento ya todos estemos oteando el horizonte, mirando hacia el horizonte. La vida cristiana se vive aguardando la hora en que el sol de justicia se levante, rompa la noche y bajo sus rayos o bajo sus alas, dice se nos traiga salvación, salvación total, salvación plena. En cierto sentido, esto lo hemos dicho en varias ocasiones, en cierto sentido la salvación es algo que ya poseemos. Nosotros podemos mirar a nuestro pasado y decir con absoluta convicción, he sido salvado, Dios me ha salvado, estoy a salvo. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, mis pecados han sido perdonados, se me acredita la justicia de mi Señor Jesús, tengo paz con Dios y por lo tanto para mí ya no hay condenación. Pero en otro sentido, la salvación es algo que está ocurriendo en este mismo minuto. Puedo mirar al pasado y puedo decir, ya soy salvo, he sido salvado, pero también puedo decir, mientras predico, estoy siendo salvado ahora mismo, estoy siendo salvado. El Señor me está salvando, el Señor me está transformando de gloria en gloria la imagen de Cristo. Ayer fui justificado, hoy estoy siendo santificado. Y la vida entera con, con el millar de situaciones, algunas amables, eh, otras eh, son amargas. Hay imprevistos, pero toda la vida, con todas sus circunstancias, es el yunque donde Dios me moldea, donde Dios templa mi alma y todas las cosas me ayudan a bien. Pero en tercer lugar, en otro sentido, la salvación es una herencia futura también. Es algo que estoy esperando, aún no la poseo y por tanto suspiro por la salvación. Quiero ser salvo, pido ser salvo. No solamente he sido, en el pasado, salvo de la culpa y del castigo del pecado. No solamente estoy en el presente siendo salvo del dominio del pecado, sino que seré salvo. Mañana seré salvo de la presencia del pecado y todas sus secuelas. Mañana seré glorificado. Mañana tomaré posesión plena de mi herencia. El tesoro de la salvación me va a ser abierto de par en par. Estaré en un universo. Un universo donde Dios y su Cristo serán perfectamente amados y admirados en su gloria. Un universo sin escudos, sin enemigos, en el que Satanás yacerá bajo nuestros pies. Un mundo sin decadencia, sin muerte, sin sombras, sin confusión, sin mentiras, sin tensiones internas, sin traumas, sin demencias sin cardos ni espinos, sin traiciones, sin despedidas, sin estar lastrado de debilidad y de pecado. Un universo, un mundo sin distancia entre Dios y mi alma y sin murallas entre los hombres, sin miedos, sin suspicacia. Hermanos, vivimos a la espera de la vida eterna. La certeza anhelante, de poseer la mirada del Hijo para ver al Padre tal y como el Padre es. Mirarle sin desconfianza, mirarle con, con limpia conciencia y sentir que el alma se nos llena de gozo cuando veamos el despliegue de sus perfecciones. Vivimos en la espera de conocer a Cristo como somos conocidos, de amarle por sí, de amarle como nuestro sumo bien, con amor inalterable, con amor puro, con amor noble, intenso, con amor exclusivo. ¿Estás en espera de eso? Estamos aguardando la experiencia de servirle con cuerpos nuevos. Cuerpos perfectamente adaptados para soportar la densidad gloriosa del cielo. Donde la alegría y la santidad no tienen mezcla, no están aguadas, no están rebajadas con nada. Estamos a la espera de ser coronados con la corona de justicia, los laureles de la justicia, re recompensados con el premio de la vida, la corona incorruptible de gloria, la llama Pablo. Aguardamos en que Cristo confiese delante de, del Padre nuestro nombre y lo diga también delante de sus ángeles. Estamos en espera de que el cielo nos vista con un manto de gloria y nos dé una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ese nombre nuevo señalará la hermosura de nuestro carácter terminado por así decirlo y la nobleza de nuestra eterna vocación. Estamos a la espera de ser vestidos con vestiduras blancas de que Dios ponga escrito como un título indeleble su nombre en nosotros. El nombre de Dios y de su Cristo, dice el Apocalipsis, y el nombre de la ciudad de Dios. Estamos a la espera de ser establecidos de manera definitiva como columnas inamovibles en el templo de Dios, a salvo para siempre de la muerte segunda. Estamos a la espera de que Dios nos dé a comer el maná escondido, que nos dé a comer del árbol de la vida. Que nos conceda la estrella resplandeciente de la mañana. Que se nos siente con Cristo en el trono. Que se nos dé autoridad sobre las naciones. Hermanos, hoy nuestro gozo está mezclado con lágrimas. Pero viene un día donde la alegría no tendrá contrapeso. Gozo y solo gozo. Lo digo una vez más. La vida cristiana está hecha, está diseñada, está configurada para ser vivida a la espera con un ven Señor Jesús enarbolado en el centro del pecho, con un venga tu reino traspasando cada una de nuestras oraciones. Y una parte fundamental del combate cristiano, una parte importantísima de la guerra espiritual que nosotros libramos, tiene que ver con rehusarse a moverse de la esperanza del Evangelio. El diablo se esfuerza en desviar nuestra mirada. Él quiere ofrecernos otros horizontes. Escúchame, el diablo quiere ofrecerte otras patrias. Él quiere venderte, darte el cambiazo, cambiarte los, los fines por los medios. Quiere que eches el ancla en otros puertos. ¿La fama es un bien o es un mal? Es un bien, me adelanto antes de que me okay. equivoque. Bueno, seguramente nadie se iba a equivocar. La fama es un bien, pero no es un bien último. Es un bien subordinado a un bien mayor. La fama es buena. Y si Dios te la concede, si Dios quiere darte renombre, si Dios quiere darte influencia, si Dios quiere que, tú, que, que, que seas conocido, no la desprecies. Pero nunca jamás pongas tu corazón ahí. Úsala. Úsala. La fama se usa. A la fama no se le ama como bien último. La fama es útil, no preciosa. Precioso es Dios. La fama es útil, simplemente útil. Úsala. Sírvete de la fama. Es un medio, no es un fin. Hazla tu sierva. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. A Cristo no se le usa. A Cristo se le ama. Y si Dios te regala el anonimato, entonces sírvete del anonimato. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿El dinero es un bien o es un mal? Es un bien. El dinero es un bien, pero no es un bien último. No desprecies las riquezas si Dios te las concede, pero ponlas al servicio de la conquista, de la honra, de la gloria y de la inmortalidad. ¿La salud es un bien? Sí, es un bien. Es un bien mayor que el dinero pero no es un bien último. La salud no es la patria. La salud es una posada, una posada muy amable, pero una posada. Y el demonio te va a intentar confundir para que no sigas progresando a la patria, para que eches el ancla en alguna de estas posadas, para que te afinques antes de llegar a la meta. El, el, el diablo tratará de que ese ven Señor Jesús se convierta en un ven dinero, ven salud, ven éxito profesional, ven familia mía, venid placeres, venid amigos. Judas está diciendo, la iglesia está siendo saboteada por profanadores de la gracia de Dios. Combatid hermanos, combatid, combatid por la fe. Recordad que los apóstoles ya os avisaron, habrá apóstata, en medio de esta tormenta manteneos a salvo en el búnker del amor de Dios, asidos de la palabra y en oración. Pero hermanos, colocaos el yelmo de la salvación y no dejéis de mirar el horizonte desde el balcón de la esperanza. No dejéis de mirar el horizonte desde el balcón de la esperanza. Esperad la gloria, dejad de lado todo aquello que no sea la gloria, continuad peregrinando. Vivid aguardando, como dice Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué frase, ¿no? Vivid aguardando la esperanza bienaventurada o feliz, la esperanza, feliz esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos míos, gloriaos en la esperanza. Hermanos míos, cantad maranata. Erguíos, como, dice, como dijo Jesús, erguíos, cuando veáis estas cosas, erguí, erguíos, levantad la cabeza, erguíos, saludad la patria, saludadla con orgullo, hablar de ella con entusiasmo, que el mundo vea el brillo de la certeza en nuestros ojos. Porque como dice el escritor de Hebreos, tenemos promesa y juramento, promesa y juramento, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan Plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Lo he leído en otra versión, por eso quizás lo, lo, lo notas distinto, pero, pero me gustó esta, esta, cómo lo expresa esta versión. Dice, tenemos y dice promesa y juramento, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Por lo tanto, hermanos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, en el nombre del Señor no dejes que el mundo te engolosine, No permitas que el mundo estrangule tus ansias de vida eterna. Que Satanás no te haga preso de amores pequeños. Porque si Satanás te hace preso de amores pequeños, caerás en una triste, en una trágica, en una mortal amnesia. Te olvidarás que este no es el lugar de reposo. Este no es tu lugar de reposo. Este, esto es destierro en un sentido. Vamos caminando hacia, hacia la patria. Vamos caminando hacia nuestro hogar. ¿Recuerdas aquellos cautivos? El Salmo 137, el, el, el salmista dice, junto a los ríos de Babilonia, escucha esto, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, el pueblo de Israel, el pueblo estaba cautivo en Babilonia, y dice, nos sentábamos junto a los ríos y aún llorábamos acordándonos de Sión, Jerusalén, la ciudad de Dios, el monte del Señor, el templo. Y pensaban en Jerusalén y lloraban, lloraban junto a los ríos de Babilonia. Nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión sobre los sauces en medio de Babilonia. Colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Te ubicas? Están cautivos en Babilonia y los caldeos allí les dicen, oye, vosotros cantáis bien, vosotros sois un pueblo eh, cantarín y, 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 y tenéis ahí vuestras arpas. Oye, descolgad vuestras arpas, cantadnos, cantadnos canciones de vuestra tierra, nos gusta escucharos, cantadnos. La respuesta de ellos, versículo 4, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo cantaremos? Cántico de Jehová en tierra de extraños. Y ahora mira lo que dice el salmista, si me olvidare de ti oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si me olvido de Jerusalén que se me seque la mano, que no pueda cantar, eh, que no pueda tocar mi arpa, que, que, que me quede manco que se me pegue la lengua al paladar, que no pueda, que no pueda decir ni una frase, que me muera si, si, si me olvido de Jerusalén. ¿Cómo voy a cantar en tierra de extraño? Yo soy un peregrino. Hermanos, esta no es una renuncia a cantar, esta es una renuncia a entregarse a una fiesta prematura. No es que ellos no quieran cantar, es que nos quieren cantar en ese momento, ellos quieren cantar, pero quieren cantar en Jerusalén. Por lo tanto, ellos, ellos están suspirando por Jerusalén. Hermanos, esta es la solemne y es la, la, la resolución que te pido para ti y para mí. La solemne resolución de custodiar todas nuestras energías para la fiesta grande. La solemne resolución de custodiar de guardar todas nuestras energías para la fiesta grande, para la fiesta sin ocaso, que se va a inaugurar cuando el Rey Jesús ponga sus pies sobre la tierra y la enderece. Babilonia es una prostituta, una ciudad 666, una ciudad del hombre por el hombre y para el hombre, que terminará como una guarida de hienas. Nuestra patria es Sion, el seno de Dios. ¡El pecho de nuestro Padre! Y no, no vamos a permitir que el mundo y Satanás nos engolosinen y nos muestren la gloria de Babilonia y empecemos a, a a desatarnos en una fiesta prematura y que allí se nos olvide que somos peregrinos, que vamos camino de nuestro verdadero hogar. Somos sentinelas, hermanos, estamos de servicio, esperamos la mañana, no nos embriagamos con las cosas del mundo, no nos debemos embriagar con las cosas del mundo, estamos en la garita, estamos mirando el horizonte. El apóstol Pablo dice a los corintios en su primera carta, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Obviamente esto eh, hay que entenderlo, no es que nos olvidemos de nuestras relaciones, de, 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 de nuestros cónyuges y de... Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no debemos hacer de las cosas terrenales nuestro objetivo último. No debemos echar el ancla allí, sea que estemos casados, sea que estemos en aflicción, sea que estemos en gozo, sea que tengamos posesiones, sea que, que, que estemos pasando por penalidades. Los cristianos no podemos dejarnos atrapar por estas cosas, porque todo todo eso es provisional, todo eso es efímero. Por supuesto, trabajamos, nos esforzamos, hacemos dinero si, si el Señor lo permite, compramos, vendemos, pero no nos entregamos a estas cosas. Nuestra mirada está, eh, eh, está eh, mirando más allá. Buscamos el cielo, buscamos el cielo. Nosotros no estamos buscando tener más y mejores cosas. Nosotros no estamos buscando ser ricos. Nosotros estamos buscando el cielo, el cielo. Y porque buscamos el cielo combatimos la codicia, combatimos con nuestro propio mortificamos la codicia en nuestro propio corazón porque no queremos que el amor al dinero nos engañe y nos vuelva amnésicos. No queremos que el amor por las cosas nos haga perder de vista que el Señor viene pronto y viene con las manos llenas, su recompensa bien, viene con él. Por supuesto, nos casamos si el Señor quiere. Nos casamos, cuidamos nuestro cuerpo, amamos a la familia, disfrutamos de ella. Pero lo hacemos todo eso montando guardia. Lo hacemos todo eso oteando el horizonte. Y como estamos mirando más allá, como lanzamos nuestra vista más allá de todas estas cosas, podemos asistir al ocaso de estas cosas. Podemos ver cómo se marchita el negocio. Podemos ver cómo se marchita la salud. Y no sentir que es una tragedia absoluta, porque todo nuestro tesoro lo tenemos completo y legítimamente en Cristo. Y cuando Él venga, hermanos, porque Él vendrá. El que ha de venir vendrá. Y no tardará cuando Él venga. Y vendrá mientras el mundo está en su fiesta. Mientras el mundo está en su fiesta, Cuando Él venga. Entonces sí, entonces descolgaremos nuestras arpas. Entonces sí, entonces, entonces tomaremos nuestras arpas y tañeremos una canción inextinguible. Entonces tañeremos la canción, la canción. Hermanos, donde no hay esta esperanza, donde no se cultiva esta mirada. El cristianismo se convierte en una caricatura de sí mismo, una ca caricatura lastimera. La esperanza es gasolina para el alma. La esperanza es una fuerza santificante en nuestro corazón. Cuando la esperanza languidece nos encogemos, el alma se amustia, el alma desvaría. Sin esperanza, hermanos, nuestro canto se muere. Porque la esperanza no es solamente la virtud por la que anhelamos y aguardamos el gozo que Dios nos propone. Sino que es la actitud que nos permite comenzar a disfrutar ya, anticipadamente, del bien que sabemos que Dios nos trae a mano llena. Me explico. En esta fecha, muchas familias reciben o han recibido a sus hijos en casa, los hijos tal vez estén estudiando o trabajando fuera, pero aprovechan las vacaciones para regresar al hogar y que la familia se, se junte. Y el tren que los lleva a casa, eh, pues va a llegar el día y a la hora fijada, no antes. Sin embargo, los padres, los abuelos, los hermanos comienzan a disfrutar del encuentro cuando... Antes, antes, unos días antes ya está diciendo ya, ya dentro de un par de días tenemos con nosotros a Elías, ¿no? Y, 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 y lanzas tu pensamiento hacia, hacia ese, ese, ese momento y pasan dos cosas, crece el deseo, pero en segundo lugar se experimenta un placer real. Se experimenta. Es como el que le encanta la comida, ¿no? Eh, que le encanta, pero que tiene dominio propio. Porque hay los que le encantan y mientras se la están cocinando, han comido. Pero hay algunos que les gusta la comida y son varita y les gusta prepararlo todo bien y luego eh, disfrutar de todos los placeres juntos, ¿no? De todos los matices juntos, ¿no? Y entonces está haciéndose su, su cosita y... Y ya estaba veando, o sea, no solamente la, la, la esperanza de en media horita o en una hora o en dos horas o lo que sea, no solamente es esa virtud que te permite aguardar con, con anhelo ese momento, sino que es, es que ya te da, te, te proporciona cierto placer que es muy real. Y no solamente saboreamos anticipadamente los dones que el Señor nos tiene reservados, sino que somos traspasados de gratitud. Mira este, este texto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿ves? esa es la esperanza, recibir un reino inconmovible, dice tengamos gratitud, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud es una especie de alegría que brota espontáneamente en el corazón en respuesta, no ya a los dones, sino a la bondad del que los concede. Así que, hermanos, dejad que vuestra fe os transporte al día en que la nueva Jerusalén descienda del cielo. Y que mientras pensamos en eso, mientras pensamos en el cielo, mientras pensamos en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, que el Espíritu Santo nos inspire un bailecito, una canción, una aleluya, que podamos experimentar placeres reales. Pla, pl, pl, ...placeres... disfrute, ...disfrutes... ...presentes... ...en, en otra... En, en, ...la imagen que me viene a la mente... ...es... ...frotarse las manos... ¿no? Esa, ...esa imagen de... Sí. ...cuando uno se frota las manos... ...digo yo, que no es un gesto calculado... ...es como algo que, que es casi... ...espontáneo, ¿no?... Eh, es que ya, 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 ya hay fruición, ya, ya hay placer, ¿no? ya, ya, hay, ya hay disfrute. Estoy pensando, pero ya estoy disfrutando. Así tiene que vivir un cristiano, así quiero vivir yo. Espíritu Santo, abre mis ojos. Señor, que pueda ver anticipadamente, que pueda, que pueda alzarme, que pueda extenderme, que pueda saludar la patria que se nos viene al punto de vivir frotándome las manos. Que en medio de la jornada se me escape una sonrisa que te ríe. No, nada. ¿En ¿Qué, qué, qué, qué has pensado? En la venida del Señor. ¿Entiendes? Y, y ese, ese frotarse las manos internos, ese frotarse las manos del corazón, eso nos da mucha potencia en nuestro testimonio. eso va a adornar nuestro testimonio, eso nos va a hacer atractivos, eso va a hacer que otros pregunten por qué cantamos tanto, por qué no frotamos las manos y vamos a tener ocasión de dar testimonio, de la, dar de, de la razón de la esperanza que hay en nosotros. En segundo lugar, si la esperanza decae, hermanos, vamos a cobardear, vamos a, vamos a achicarnos ante la oposición de Satanás, ante la oposición del mundo, que es anticristo. Nos vamos a llenar de complejos, nos vamos a llamar, llenar de miedo, vamos a desmayar en la mitad del sendero, nos vamos a hundir ante el avance del mal. Pero si la esperanza está vibrando en nuestro pecho, nuestro corazón tomará aliento. Vamos a, a tener que enfrentar cosas duras. Vamos a, a, a sufrir reveses, ataques, decepciones, traiciones... Golpes que nunca sabremos ni siquiera de dónde vinieron. Pero si la esperanza está en nosotros, si está vibrando dentro de nuestro pecho, nuestro corazón tomará aliento. Y os aseguro que habiendo acabado todo, estaremos firmes. Dice el Salmo 27, si han levantado contra mí falsos testigos, los que respiran crueldad, y mira lo que dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, se dice a sí mismo, espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, dice el salmista. ¿Ves? Así funciona la esperanza. Se han levantado contra mí falsos testigos, respiran contra mí crueldad. Esto es demasiado para mí. Si yo no creyera lo que creo, estaría hundido, estaría reventado. Pero resulta que creo lo que creo, creo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por tanto, no, no estoy hundido, no, no estoy, no estoy acabado. Esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera al Señor, dice el salmista. En otro salmo dice, Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El apóstol Pablo dice, estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos, mira qué frase, qué fácil decirlo, pero cómo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y un poquito más adelante, esto es un extracto, no estoy leyendo todo el texto entero pero recojo un poco la idea, pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que habla la Escritura cuando dice «creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por lo tanto hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria. En otro texto, cuando escribe a Timoteo, Pablo dice, trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajamos, agonizamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente. Nuestra esperanza es gasolina, es fortaleza para nuestro, no, no, nuestro corazón. El saber que al final ganamos, saber que al final estaremos de pie en el, en el monte de los vencedores, en el banquete de los ganadores, eso nos da brío para permanecer fieles en medio de cualquier circunstancia. Eso nos hace descansar aún en medio de las traiciones. No necesitamos tomarnos la venganza, la justicia por nuestra mano, porque sabemos que el juez está a la puerta. Él, él dará el pago. Él atará los cabos. Él cuadrará las cuentas. En tercer lugar, si la esperanza falta, vamos a desarrollar apegos mundanos. No vamos a, a, a poder soportar el dolor de las pérdidas. Vamos a, a, a a dejar que nuestro corazón se enganche con cosas. Y si esas cosas faltan, entonces vamos a sentir que el corazón se nos, se nos ha roto. Pero hermanos, cuando el corazón está hinchido de esperanza, puede asistir al colapso económico. Mira lo que escribe el, el escritor de Hebreo, dice de los creyentes, de los presos. Os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ey, eso es difícil. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Le habían quitado sus bienes de manera injusta por el hecho de ser discípulos de Cristo. Les han confiscado los bienes por ser cristianos y ellos no solamente los soportan, sino que los soportan con gozo. El despojo sufristeis con gozo. Y mira cómo sigue. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pudieron decirle adiós a todos sus ahorros. Pudieron decirle adiós a, a sus posesiones. Porque finalmente su mirada no estaba en su casa. Su mirada no estaba en su cuenta bancaria. Su mirada estaba en el horizonte, en la patria. Por lo tanto, claro, no les gustó que se llevaran aquello. No les gustó. Pero cuando se lo llevaron, todavía cantaron un, 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 un canto de alabanza. Porque estaban llenos de esperanza. Hermanos, el Señor nos ha dicho... No tengáis miedo, manada pequeña. A vuestro Padre le ha, le ha placido daros el reino. No tengáis miedo. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y sigue diciendo Jesús, vended lo que poseéis. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. O como dice un capítulo de un libro de... Si no recuerdo mal, estoy improvisando, pero... Un capítulo de un libro de John Piper que se llama Hermanos, no somos profesionales. El capítulo creo que se llama algo así. Decirle que con cobre es suficiente. Refiriéndose a que no hace falta tanto dinero, ¿no? No, 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 no hace falta el oro, ni siquiera la plata. Con cobre es suficiente. Eh, Manada pequeña, a vuestro padre le ha placido daros el reino. Vended y dad limosna. No, no, no nos enjaezas. Eh, estoy recordando una frase de, de, de un libro, te has enjaezado ridículamente para esta vida. No busquemos demasiado, demasiado oro, con cobre es suficiente. El salmista Asaf dijo, Tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Pero yo siempre estoy contigo, me cogiste de la mano derecha, me guías con tu consejo, más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, ¿ve? Si estoy contigo, ya nada quiero en la, en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. En cuarto lugar, sin esperanza seremos unos tristes al envejecer y estaremos comiditos de ansiedad ante la muerte. Se, la decadencia de la, de la vejez la, será una losa insoportable si, si no vibra la esperanza en nuestros corazones. Y la muerte será demasiado dura de encarar. Pero mira cómo, cómo habla el cómo escribe el apóstol Pablo, lleno de esperanza. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y un poco más adelante, dice, no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin. Para este fin nos ha hecho Dios. Para la vida. Y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Así que vivimos confiados siempre. Pablo sabe que habrá sufrimiento en su muerte. Pero quiero que... Voy a leer otro texto y quiero que le veas levantando los brazos. Yo ya estoy para ser ofrecido. Para ser sacrificado. El tiempo de mi partida, de mi muerte, está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino a, también a todos los que aman su venida. Esto es lo que hace la esperanza por nosotros. Y por último, la esperanza nos previene de engolfarnos con el mundo. Si la, si la esperanza se fuma, vamos a tender a ir acercando nuestras tiendas hacia Sodoma, por así decirlo. Jesús contó una parábola y dijo, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y ahora escucha, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, ¿eh? mi Señor tarde en venir. Perdió el horizonte, dejó de mirar la venida de su Señor y empezó a golpear a, a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, a engancharse con las cosas del mundo. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. La esperanza nos empuja hacia la pureza, hacia la santidad, dice el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser. Eso se nos dirá escrito en la piedrecita blanca. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué? Se purifica a sí mismo. Porque la novia no mancha su vestido cuando sabe que el novio está a la puerta. La novia no mancha su vestido cuando sabe que el novio está a la puerta. Al contrario, vigila, pone cuidado, evita cualquier actividad que ponga en riesgo la, 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 la blancura de su traje. Por lo tanto, hermano, estoy llegando al final. ¿Quieres ser santo? Pregunto. Sigue asomado al balcón de la esperanza. Quieres ser paciente, quieres rebosar de gozo, quieres ser libre de miedos, de temores, de la esclavitud de las cosas, de enganches mundanos. Anhelas una nueva audacia para encarar la vida. Pues mira la patria, mira la patria, piensa en el cielo. Llena tus pulmones de, de aire y canta el canto del peregrino. Termino. Pero antes de hacerlo, no, no quiero dejar de subrayar una verdad solemne que está clara aquí en este texto. La vida eterna es una misericordia, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La vida eterna es una misericordia que Dios regala a los siervos del Rey Jesús. El paraíso de gloria, honra e inmortalidad es un favor que nos ofrece en virtud de nuestro vínculo con Cristo como dueño y señor de nuestra vida. Esa misericordia se nos da por ser los suyos, por ser sus soldados, sus leales, sus hombres y sus mujeres por estar bajo su voz, por estar bajo su estandarte, por decirle al Señor Jesús como a Amasai le dijo a David en nombre de los hijos de Benjamín y de Judá, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de, de, de Isaí. El Salmo dos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que está pasando aquí es que Dios establece a su príncipe, a su rey, a su ungido, que es Cristo el Señor, para que venga como el buen gobernante y pueda eh, implantar su paz sobre, sobre el mundo. ¿Pero qué hace el mundo? En lugar de acoger con gratitud el, el gobierno del Señor. Se levanta en armas contra el Señor. Dios le regala un salvador al mundo y el mundo le escupe en la cara. Básicamente lo que el mundo dice es, no queremos que tu ungido mande sobre nosotros, no queremos tu ley, no queremos tus propósitos, no queremos tus caminos, maldecimos tu yugo, vete por donde has venido, aquí mandamos nosotros, haremos las cosas a nuestra manera... Eso fue lo que anunciaba el Salmo 2 proféticamente. Pero cuando el Señor vino, pisó la tierra, Pilato lo presenta delante de la multitud. Aquí está el hombre, dice, aquí está el hombre. ¿Y sabe lo que, lo que dice la multitud? Este es el mundo. Fuera, fuera. No tenemos más rey que César. Ese es el mundo con tal de que no reine el ungido de Dios, que reine el Anticristo. ¡Fuera, fuera! ¡No tenemos más rey que, 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 que César! Y luego pusieron al ungido de Dios en la cruz y le sacaron la lengua y se echaron una risa a costa de su sufrimiento. Pero mira lo que sigue diciendo el Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. El Señor se burlará de los burladores. Ahora, no quiero que nadie se imagine a Dios riendo complacido. Esta no es una risa de, de, de contentamiento. Esta no es una risa de alguien que se divierte. Esta es una risa severa. Es una burla seria. Es un gesto por medio del cual Dios pone las cosas en su sitio, porque Dios no va a permitir que los hombres le saquen la lengua a su ungido. El Señor va a colocar la burla donde la burla debe estar, sobre la cabeza de aquellos que le sacan la lengua a su ungido. Sobre aquellos que no se postran ni le besan honrada al Hijo, besad al Hijo, dice el Salmo 2, aquel que no quiere besar al Hijo, entonces recibirá el sagrado menosprecio de Dios. El Señor está por venir, quiero decirlo de manera solemne, de manera clara, esto no es una broma, no es... Cada uno debemos rendir cuentas en cuanto a esto, el Señor está por venir a unos... El Señor le va a ofrecer una mueca desdeñosa. Dios se va a burlar de algunos. En este sentido. Los va a despreciar. Pero sobre otro derramará los torrentes inagotables de su misericordia. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se han abrazado a Cristo y le han confesado verdaderamente Señor. Y lo han puesto en... En sus corazones, para que reine sin rivales allí, a aquellos cuando el Señor venga, en sus alas traerá salvación, en sus manos traerá salvación, raudales de misericordia infinita. El Salmo 2 termina diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, servid al Señor con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, felices todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí no hay terreno neutral. O eres un siervo de Dios o participas del motín contra su trono. O estás rendido ante el Señor Jesús o estás de pie contra Él con tu puño en alto desafiante. O perteneces a la compañía que va a heredar las misericordias o eres parte del mundo al que Dios va a colocar por los siglos sin fin, bajo su rotundo desprecio, por haberle sacado la lengua al Hijo de su amor. Por lo tanto, espero que no haya nadie aquí, bajo este techo. Que no corra. Una vez más, o quizás por primera vez, al Señorío de Cristo. Dile Señor, una vez más, te confieso. Tú eres el rey, mi amo, mi dueño. Tú eres el capitán de mi alma. Y si nunca te has doblegado ante el Señor Jesucristo, pues arrepiéntete. Arrepiéntete porque hoy es día de salvación. Para que tú también seas parte de la compañía que recibe misericordias cuando el Señor aparezca en las nubes. Recapitulo y cerramos. Así se lucha en días de apostasía. Todavía nos queda una exhortación que la veremos en el próximo mensaje. Pero así se lucha. Primero, teniendo presente las advertencias apostólicas para que al ver surgir a los traidores que surgirán, no entremos en pánico. Segundo, guardándonos en el amor de Dios, asidos de la palabra y perseverando en oración bajo el liderazgo del Espíritu. Tercero, viviendo a la espera de la gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo sea manifestado, lanzando una y otra vez nuestra mirada al horizonte, pensando en el cielo, negándonos a detener nuestro paso, combatiendo contra el diablo para que no nos enganche, para que no nos convenza de quedarnos en la fiesta chica. Para no dejarnos distraer, para no conformarnos con los medios, para no alzar la, la, los brazos. Yo creo que algún ciclista por ahí le pasó que alzó los brazos en una meta volante. En una meta a, media, a mitad de la carrera. No, hermano, no nos confundamos. Nosotros, puestos los ojos en Jesús, mirando hacia la meta. La gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Termino con una oración, parte de una oración, un extracto de una de una oración de, de de alguien muy antiguo. Creo que siglo XIV. Oh, ¿cuándo se acabarán todos estos trabajos? ¿Cuándo me alegraré, Señor, cumplidamente en Ti? cuando me serás todo en todas las cosas consuela Señor mi destierro porque a ti suspira todo mi deseo se me ofrece un tropel de cosas carnales Dios mío alumbre y resplandezca tu relámpago y destruyelas envía tus saetas y contúrbense todas las fantasías del enemigo recoge todos mis sentidos a ti socórreme verdad eterna que no me mueva ninguna vanidad. Señor, ayúdanos, Señor, a vibrar en esperanza. Infúndenos, Señor, esa esperanza. Fortalecenos, avívanos en la esperanza, Señor, para que tu pueblo sea fuerte y sea hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.